0: Agora nos 92,3. Fome de bola. Tudo sobre seu time favorito, com muito mais sabor. Aqui, a entrada: prato principal, sobremesa e até o cafezinho é por nossa conta. No ar. Fome de bola, Apoio Cultural. A Cedelco, marca Líder Mundial em Peças Automotivas. Oficina Multimarcas agora em Sorocaba, Avenida Ipanema 1027. Promoções e as melhores marcas é no Santos Supermercados. Economia todo dia. Baterias KMF. Mais de 20 anos de tradição. Nos melhores pontos de venda. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 32 dois um dois nove cinco nove cinco Instituto Homem exames mais precisos e tratamentos eficazes Acesse institutohomem.com.br ponto ponto Josani materiais para construção em Sorocaba três endereços Acesse josani.com.br ponto ponto Mendes Ortega você tem m motivos para escolher seu imóvel aqui fome de bola
1: Meio-dia e dois, uma excelente tarde de terça-feira para você. É sempre muito bom contar com sua companhia. Terça-feira, 29 de junho de 2021, está no ar mais uma edição do programa Fome de Bola aqui na Cruzeiro FM. Ao vivo até a uma da tarde, passando a limpo as principais notícias esportivas do dia. Tem informação, tem descontração, tem bate-papo, tem interatividade e muito mais aqui para você no Fome de Bola, edição 544 no ar nesta terça-feira, gelada na região metropolitana de Sorocaba. Mas aqui não tem tempo ruim, aqui o clima sempre é quente, o clima é sempre agradável, tem muita informação e tem muita descontração também aqui no programa Fome de Bola. Você, nosso convidado especial, participa mandando o seu WhatsApp no 991355532, anotou aí? WhatsApp Cruzeiro FM 991355532. E também comentando as nossas lives, estamos ao vivo, com som e imagens nas redes sociais. facebookcom Cruzeiro FM e youtubecom Rádio FM. Os caminhos para você acompanhar o programa Fome de Bola, edição 544 no ar. Eu sou o Nilson Duarte, vamos escalar os nossos craques. Gustavo Gebayli, boa tarde, seja bem-vindo.
2: Uma boa tarde a você, Nilson, boa tarde ao Caio, uma boa tarde aos amigos do Fome de Bola. Não sei se vocês já conseguiram se recuperar da tarde de ontem da Eurocopa. Dois jogos espetaculares, começar pela ordem cronológica. né A Espanha entrou em campo diante da Croácia. É um confronto que talvez as camisas poderiam indicar talvez um, um pequeno, um leve favoritismo para a Espanha antes da bola rolar. Eu acho que a, a última rodada da fase de grupos talvez indicava que a Espanha tinha renascido e aí poderia ser apontada como uma pequena favorita para esse confronto, apesar da Escócia ser a atual vice campeã mundial. E aí a Croácia abre 1 um a 0 num gol é, numa falha defensiva. A Espanha vai buscar e faz 3 a 1 e a Croácia vai buscar e faz 3 a 3 no último minuto, leva o jogo para prorrogação na na prorrogação a Espanha tem a tranquilidade de conseguir fazer mais dois gols. E, e consegue a classificação, uma classificação histórica por 5 a 3. Um jogo recheado de gols para quem gosta de futebol ofensivo. Acho que é, é, não se decepcionou ontem com o primeiro jogo da, da, da tarde confronto entre Espanha e Croácia. E nessa cronologia né, de um jogo de oitavas de final ter acabado o tempo normal em 3 a 3. É algo totalmente é, é, inesperado Algo que não acontece com, com muita frequência Arrisco dizer que com pouquíssima frequência Um confronto desse nível numa, Num campeonato de mata-mata Vai acabar em 3x3 3. E aí, quando a gente achava que as emoções já tinham acabado Tinham parado ali por volta de 3 e meia da tarde Chega o confronto entre França e Suíça E o cenário é idêntico no tempo normal porque a Suíça abre 1 a 0 tem a possibilidade de fazer o segundo, mas abre apenas 1 a 0 a França em alguns minutos consegue reverter o placar e, e me parecia que, que ia ali é, se classificar com uma certa facilidade após o terceiro gol do Pogba e de repente a Suíça vem buscar uma, um empate improvável, nesse confronto era muito mais fácil da gente apontar a favorita, a França é a imensa favorita não só pelo título mundial de três anos atrás, mas também por tudo que a França é, tem de elenco de, de jogadores famosos e, e técnicos à sua disposição e aí a França cede o um empate e, e consegue se segurar a Suíça ali na, na prorrogação, leva para os pênaltis e aí o, o Golden Boy, né, o Golden Boy, Golden Boy francês Mbappé que fez uma partida muito ruim diga-se de passagem, a partida do Mbappé tirando a grande assistência para o Griezmann no segundo gol um golaço da França por sinal mas em termos de finalização, o Mbappé estava muito mal no jogo, até um, um pouco inseguro, que não faz muito parte da característica do Mbappé, mas principalmente na prorrogação, perdeu alguma chance que já poderiam ter dado à França a classificação, e aí é, é, caiu nos pés dele a quinta e última cobrança da França, ele desperdiçou e a Suíça passa de fase, Suíça e, e, e Espanha estão também classificadas na Eurocopa e elas se enfrentam na próxima fase, nas quartas de final, Uh, então já temos alguns confrontos definidos, a Bélgica pega a Itália e a Suíça pega a França, a República Tcheca pega a Dinamarca, hoje teremos ainda mais dois jogos para fechar e para definir todas as equipes que vão disputar as quartas de final da Eurocopa, temos daqui a pouquinho, uma hora da tarde, um grande jogo, pelo menos a expectativa é essa, a Inglaterra enfrenta a Alemanha em Wembley, e um pouco mais tarde, às 4 horas da tarde, talvez o confronto menos é, é, glamuroso dessas oitavas de final, que é o confronto entre Suécia e Ucrânia, apesar da boa primeira fase que a Suécia fez, é claro que não dá para comparar muito em termos de tradição, de camisa, esse confronto com alguns outros que a gente teve, mas tratando-se de Eurocopa, do nível técnico que é apresentado nesse torneio, não dá para descartar que nenhum jogo seja bom é, nessa Eurocopa, nas oitavas, nas quartas, seja em qual fase for, Nilson.
1: Perfeito, só pra confirmar, a Suíça pega a Espanha, né? Espanha, falei é, outra coisa? É, falou a França, já pegou a França ontem Ah,
2: já pegou, já despachou
1: Já, já pegou, e me deixou bastante feliz, viu? Terceiro gol do, do Pogba, amarra na, na comemoração O jeito de quem já passei de fase, tô esperando o adversário Achei bem legal, e eu torço contra a França desde 1986, né? É, são quase... 40 anos, trinta e anos aí de, de trauma com a França naquela Copa de 86, o Brasil sendo eliminado nos pênaltis pela França. E depois, né, tudo que aconteceu em 98, tudo que aconteceu em 2006. Então, se tem França em campo, o Nilson Duarte tá dando aquela secadinha ontem. Deu certo, né? E achei legal você destacar. Eu cobrei o Caio César no ar aqui hoje. É, não ia falar, só falar o Mbappé errou o pênalti falou em 3 segundos, o Mbappé errou o pênalti pô, não marcou um gol na Eurocopa, literalmente passou em branco na Eurocopa é, é, teve uma atuação apagada ontem, teve a assistência que você citou, mas fora a assistência, uma atuação apagada e quando ele pegou a bola e colocou embaixo do braço, eu falei, se ele errar eu já sei o que eu vou falar amanhã na abertura do Fome de Bola o Mbappé passou em branco na Eurocopa um abraço pro Mbappé, um abraço para os fãs do Mbappé eu também sou fã do Mbappé, eu tô pegando no pé apenas, até porque se é outro jogador se é um Cristiano Ronaldo que passa em branco e erra um pênalti decisivo se é o Messi, se é o Neymar o mundo acaba, aí quando é o Mbappé Caio César falou em um segundo e meio Mbappé errou o pênalti, e aí acabou o assunto mas que legal, que legal os jogos da Eurocopa de fato estão é, trazendo à tona toda a diferença para o resto do planeta em relação ao futebol uh, mundial, e no ano que vem a gente tira essa prova, né? Eu fiz até uma postagem no Facebook ontem, muita gente concordou, muita gente discordou, mas o que eu estou acompanhando de Eurocopa, para mim, o nível é muito acima do que se apresenta em outros locais do planeta. No ano que vem, daqui um ano e meio, porque a Copa do Mundo é no fim do ano que vem, a gente tira a prova, e espero estar errado, claro que eu quero sul-americano, em especial o Brasil, Uh, nas cabeças da Copa do Mundo mas sinceramente no momento eu tenho bastante dúvida em relação a isso daqui a pouco tem o destaque do Caio Rossini também uh, mas eu vou aproveitar a assessoria de imprensa do São Bento divulgou há minutos atrás que na tarde de ontem a Federação Paulista de Futebol confirmou a tabela do Campeonato Paulista Sub-20 2021 o São Bento caiu no grupo 7 da competição, ao lado do Grêmio Esportivo Osasco, do Osasco Aldaques, também do Oeste Barueri, uh, do São Paulo Futebol Clube e do Esporte Clube Brasil de Embu das Artes. A primeira rodada acontece no dia 5 de agosto, às 3 da tarde, quando o São Bento enfrenta o Oeste em Barueri. No segundo jogo desta, deste Grupo 7 do Paulista Sub-20, o São Beto encara o Grêmio Osasco em casa. Uh, na terceira rodada pega o Brasil em Embu das Artes. Na quarta rodada, o Aldax, uh, também jogando em Osasco. O São Bento enfrentando as duas equipes de Osasco, o Gel e o Osasco Aldax. E também na quinta rodada uh, dessa primeira fase, enfrentando o São Paulo em Sorocaba. O São Bento então vai disputar o sub-20 do Campeonato Paulista 2021. Fica mais uma vez a expectativa em relação à Copa Paulista. A informação que, que era passada nos bastidores do São Bento é que o Azulão também disputaria a Copa Paulista. Mas eu pergunto a você Gustavo Gebaile: Seria praticamente a mesma equipe a disputar essas duas competições ou não? Acho que sim, né?
2: Sim, sim, o Somento até divulgou isso, Eu acho que a diferença do Sub-20 é que existe o limite da idade né? Sim. Então o Somento tem a equipe Sub-20, que já treina ali sob o comando do Kik, que faz a sua preparação E tem ali, por exemplo, o Juninho Manela, que é um jogador acima de 20 anos, que também faz parte do treinamento E obviamente vai se preparando para a Copa Paulista Todos os sinais e todos os caminhos indicam que o Somento estará na Copa Paulista assim que, o Mento, assim que a Copa Paulista for de fato confirmada e, e, a, a, e o Somento também tiver a certeza da, do convite. E é óbvio que o convite virá, afinal existe uma, uma hierarquia de, de classificação nesse convite, mas convite virar para o São Bento, São tem um time formado, eu acho que a diferença da, dos, do, dos dois times não será só o Juninho Manela, mas será também o incremento dos jogadores que muitas vezes não estão sendo utilizados pelo Paulo no profissional, e obviamente naquela semana específica eles vão para o time B, digamos assim, para o time sub-20 para, para acrescentar ali um pouco de qualidade, um pouco de experiência para jogar a Copa Paulista, mas eu acho que o time é muito parecido de um torneio e outro, e para o São Bento é bom, né? disputar um sub-20, cair num um grupo interessante, que tem um São Paulo, e também para os garotos, né, para o sub-20 do São Bento e para alguns garotos um pouquinho mais velhos, seria bem legal também essa experiência na Copa Paulista.
1: Criando casca, né? Criando casca nesse, nesse elenco do São Bento. Um abraço para o Fábio Santos, ele fala que é, quando o São Bento vai parar de nos envergonhar, de nos envergonhar fora Paulo Roberto Santos, Zidane está na pista, né, Fábio? Um abraço para você, obrigado pela participação. Uh, boa tarde amigos do Fome de Bola, uh, também participando conosco aqui, uh, o Brasil vai parar para ver esse jogão, minha Alemanha vai ganhar de 5, abraço amigos do Fome de Bola, o Rogério manda a foto aqui com a bela camisa da Alemanha, uma das belas camisas que a seleção da Alemanha confeccionou em sua história, essa aqui deve ser dos anos 90, muito bonita a camisa viu Rogério, mas vou torcer, hoje é Alemanha e, e Inglaterra, é isso? Vou, é vou torcer pra Inglaterra amanhã a gente volta a conversar, viu Rogério Sim, tenho dado sorte nas minhas torcidas, rapaz diga, Gevaile
2: sabe o que eu tô pensando aqui? Estamos em 2021 praticamente um ano, né? Da Copa do Mundo um ano não né? é, Copa do Mundo, é, Tatuara,
1: eu cara tô tá falando crescendo. um ano e meio porque a Copa do Mundo, a Copa do Mundo é em novembro é, do ano exatamente. que vem, mas dá menos já, de um ano e meio já, né?
2: já estamos a menos de um ano e meio, ah, digamos que estamos a uns 15 uns 15, 16 é. meses da Copa do Mundo se a gente olhar pra Eurocopa que talvez seja o maior parâmetro hoje do que a gente pode encontrar na Copa do Mundo, a gente tem a Bélgica, ainda na, naquela geração belga de ouro, que ainda não conquistou muita coisa, mas é uma seleção chata. Tem Portugal, de Cristiano Ronaldo, é, que também é uma geração interessante, várias caras novas em Portugal. Tem a Itália, que vem num processo de reformulação, num estágio talvez intermediário de um processo de reformulação, e também deve chegar forte para a Copa do Mundo, a França que para mim mesmo com a eliminação vai chegar muito forte na Copa do Mundo, a Suíça que sempre é uma é um é um adversário difícil e, e demonstrou isso ontem, Croácia e Espanha duas equipes chatas também a Espanha também num processo de reformulação em algumas algumas peças a Inglaterra já com, tinha um pouco mais formado, com vários jovens jogadores que se destacaram na última temporada. A Alemanha, num processo de reformulação também, mas deve chegar forte. A Holanda, que também tem essa reformulação. Tem a Dinamarca, que pelo menos acho que das seleções intermediárias da, da Europa é a que mais me agrada ver jogar. E aí você incrementa todas as seleções europeias, com o Brasil, com a Argentina, que provavelmente deve ser a última Copa do Messi, você tem ah, os Estados Unidos, que me parece que é uma seleção que também passou por uma grande reformulação e deve chegar ali para ser uma, uma equipe interessante na Copa do Mundo. Sempre pintam um, um africano, um asiático, que, que também complica. Então, olha, a expectativa para a próxima Copa do Mundo ela é muito alta, muito alta, e a gente espera, a gente vê isso que a gente está vendo na Eurocopa hoje, ser espelhado numa Copa do Mundo. Talvez não na primeira fase, mas umas oitavas de final de Copa do Mundo acho que a gente vai ver muitos confrontos interessantes e um nível muito alto de futebol
1: Tomara! Boa tarde pessoal da Cruzeiro, do Fome de Bola assistindo os jogos da Eurocopa ontem eu percebi que não é só o nosso São Bento que toma gol no fim do, da partida um abraço a todos de ótimo programa Zé Ronaldo do Jardim São Paulo forte abraço para você para fecharmos aqui antes da menção dos apoiadores culturais boa tarde Caio Rossini, seja bem-vindo
3: boa tarde Nilson, boa tarde Gustavo amigo Vente ligado no Fome de Bola o São Bento meio que roubou meu destaque, viu, Nilson? Por ah, é? Falar? Eu
1: que roubei seu destaque, então, né?
3: É, queria falar da tabela do Campeonato Paulista <risos> Sub-20, né? Que, inclusive, tem, de novo, partidas bem interessantes, não só no grupo do São Bento, são, no total, nove grupos, não sei se você é, falou sobre todos Não, eles. falei do grupo, falei do que interessa só, Rússio, não me não não, não, não fale isso, não me o rite. São Bento vai passando de fase e precisa saber quem que vai enfrentar é. as fases seguintes, né? Lembrando que há o planejamento também do São Bento disputar, a Copa Paulista de Futebol. Era
1: essa a pergunta que eu ia fazer, a hora que eu vi que chegou uh, a Sub-20, e, e
3: independe uma coisa da outra, In né? A, o São Bento ele é obrigado a jogar uma categoria de base um, um campeonato de base
1: Ah, eu, eu, eu achava que era o Paulista e mais um campeonato da Federação não, Paulista é,
3: é, é, Ele precisa, obrigatoriamente, ah. jogar um campeonato de base. E eu aí, tava
1: achando que não ia disputar o Sub-20, é, e aí, é eu não sabia jogar, disso Vai
3: jogar o Sub-20 é, junto da Copa Paulista de uhum. Futebol no segundo semestre, pelo menos é esse o planejamento até agora do Azulão Sorocabana. Então... Mas
1: fala então nos grupos?
3: Então a gente tem. <risos> Eu vou bem devagarzinho, tá? Então. Ah, é é meio de 17 já, Rocínio. Tem o tempo urge, tem vai. O América, de São José do Rio Preto no grupo 1, é. um. Monte Azul, Fernandópolis, Nossa. Mirassol, Olímpia e Tanabi. O grupo 2 tem o Assisense, Penapolense, Taquaritinga, 15 de Jaú, Marília e o Vossen Grupo 3. Tem a Internacional de Limeira, Velo Clube 15 de Piracicaba, Ferroviária, São Carlense e Independente de Limeira. Grupo 4 tem a Ponte Preta, Amparo, Brasilis, Jaguariúna, Rio Branco de Americana oh. e Itapirense. Oh. No grupo 5, Capivariano, Desportivo Brasil, Guarani, Tuano, São Bernardo, São Bernardo Futebol Clube e Atibaia. Grupo 6, Portuguesa, Juventus, Ibrachina... Ibrachina, Ibra quase um Ibraquem Ó, oh. Ibra Futebol Clube de São Paulo, Nacional Red Bull Bragantino e Corinthians Grupo 7, São Bento Osasco, né, Grêmio Osasco Aldax, Oeste, São Paulo e Esporte Clube Brasil Grupo 8, Flamengo de Guarulhos Taubaté, União Suzano, São José Palmeiras e União Mogi. Grupo 9 tem a Portuguesa Santista, São Caetano Água Santa, Santo André Esporte Clube São Bernardo e Santos, os times grandes separados em grupos, né? Em grupos diferentes. Mas, enfim, estes, os nove grupos da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20, que começa no dia 5 de agosto.
1: Perfeito. Agora, meio-dia 19, nós vamos para a menção dos apoiadores culturais. Voltamos daqui a pouco. Continue ligado. Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.
0: Este é o Fome de Bola, aqui na Cruzeiro FM.
4: Já pensou em morar na praia? Agora você pode. O Paradise Home Resort está no Alto do Trujilo, a cinco minutos do centro de Sorocaba. Rua Gonçalves Júnior, número 316. Telefones 1383 e 1179. Visite nosso decorado e conheça a primeira praia de Sorocaba. Obras em ritmo acelerado. Saiba mais em nosso site, residencialparadise.com.br. Paradise Home Resort. Seu quintal é sua praia.
5: A betoneira quebrou. A obra fica parada. Equipamento atrasou. A obra fica parada. andaime que despecou. A obra fica parada. Dono da obra infartou.
0: Para que não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na casa do construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na casa do
4: construtor. Em Sorocaba e Votorantim, ligue 32 9595 Economia todo dia é só no Santos Supermercados. Confira as ofertas dessa semana, válidas de 23 de junho a 29 de junho, ou enquanto durar o estoque. A chocolatada em pó, Nescau 2,0, 400 gramas, 4,99. E e Cerveja Império Lata, 350 ml, 2,49. E e Vem pro Santos
6: Supermercados. Lojas no Barcelona e no Vanel Beba com moderação. As ofertas de junho das lojas Josani estão pra lá de bolso. Porra, e a Josani tem preço baixo? Tem, sim, senhor. Escada 5 degraus, 159,98. Tanquinho, lave mais, 127 watts. Duas vezes, 189,99. Puxa Lorenzetti multitemperatura Temperatura. Advanced, 129,99 cada. cadê? de Oferta, Josane. É bom demais, oh! Acesse Loja Josane nas redes sociais e veja mais ofertas. Josane, três lojas em Sorocaba. No Instituto
4: Homem, Impotência Sexual e Ejaculação Precoce tem tratamento. Mande um WhatsApp para 15 cinco zero Instituto Homem, o especialista em saúde sexual do homem. Nove nove um
0: Voltamos com o fome de bola, dando um tempero especial ao seu almoço. Apoio cultural. A Cedelco, marca líder mundial em peças automotivas, promoções e as melhores marcas é no Santos Supermercados. Economia todo dia. Baterias KMF, casa do construtor, aluguel de e equipamentos instituto homem exames mais precisos e tratamentos eficazes acesse institutohomem.com.br Josane materiais para construção fome de bola de volta agora, meio-dia participe. Nove, nove,
1: e também no três, quatro, um, quatro, quinze, Abraço pro Rafael Donizete. Tá dizendo, Gebai, ele só fica elogiando a Eurocopa porque não ouviu ontem o maravilhoso, entre aspas, o maravilhoso 0 a 0 de Ipiranga e Figueirense pela Série C. E digo mais, sem CR7, Portugal não ganharia nem o Paulistão. Rodrigo Viana é muito maior que Rui Patrício. Forte abraço, Rafael Donizete. Acho que o filme não tá fazendo muito... Muito bem para o nosso amigo Rafael Donizete. Agora vem o dia 22. Diga, Jebarreli.
2: Sabe que há beleza até na, na, nas coisas não tão belas? Sempre. Existe uma certa beleza em Figueirense e Ipiranga também. Não é uma beleza estonteante como um jogo de Eurocopa, mas há como achar alguma, alguma beleza também em Figueirense e Ipiranga.
1: Vou dizer, eu queria estar na Série C, queria estar mais atento é, então. a tudo que é, acontece essa, na que... Série C, né? Mas,
2: mais feio deu. que Ipiranga e, e Figueirense, às vezes é um bangu e Boa Vista, é né? São Bento e Santo André.
1: É isso. Bem de 23 agora. São Bento! São Bento!
5: São Bento.
1: Confirmando em Sorocaba, meio-dia e 23, o Cleiton Oliveira já começa perguntando. Rossini pergunta se o São Bento tem empatar todos os jogos. Se classifica? Acho que não, né?
3: Eu tô achando que classifica, hein? Será? Do jeito que tá embolado a situação. São 14 jogos, São 14, 14 pontos. Jogos. Será que dá pra, dá pra classificar, pontos? gente? Ah, eu acho que pode sim. É? Gustavo Gevaile faz que não, mas é bem bem combinadinho.
1: Eu acho que tem que fazer no mínimo 18, Como 19. Como diria
3: aquele ditado, né? Bem combinadinho, bem organizadinho, todo mundo. Ó,
1: oh, 12 empates e duas vitórias, eu acho que dá, que aí vai para 15, 18. 18 talvez dê. Na
3: 18 passa com folga. Na folga não, Na o outro... Cine. Pa. Para. Do jeito que O Boa, bolado, o boa Vista já tem oito. Mas e deixa o Boa jogos.
1: Deixa o Boa Vista aí. A Portuguesa e mais alguém que eu não lembro quem agora tem seis. Ah, e o Somente tem quatro. Com quatro empates. Mas, mas foram
3: quatro jogos só, gente Faltam então, dez então, Tem
1: trinta pontos em disputa
3: Tem trinta pontos em disputa E essa nota de corte Ela vai cair bastante é. vai... Opa né? Sei não, hein Se, se a, a conta era de chegar ali A vinte pontos pra classificar Isso aí vai cair Eu acho que vai cair pra menos de 18. É Eu acho que vai E acho que o critério de desempate Aí o São Bento pode é, é, Se dar mal nessa Mas acho que critério de desempate Vai classificar time com 18 E vai eliminar time com 18. É Aguardemos. Mas Gustavo Gebaile fez achando vários achando negativos. Eu tô
2: que não dá, viu, Nilson. Nilson, Caio, tô achando que... Nem com
1: 18 dá? Daqui,
2: daqui, eu acho que 18, sim. 18 é uma margem bacana. Eu acho que 14... É, alguns times começaram a competição é, conquistando pontos. Eu acho que, por mais que seja um, um grupo muito equilibrado, as pequenas diferenças, as diferenças dos elencos, aos poucos, vão, elas vão é, se tornando é, um pouco mais perceptíveis e isso vai ter o um resultado na tabela. Eu acho que é, o Madureira, a Portuguesa, foram times que a gente já viu mostrar um bom futebol a tendência a esses times acho que o Boa Vista conseguiu já uma, uma gordura apesar de não ter visto ainda um, um, um bom futebol, um bom desempenho do Boa Vista mas a, a pontuação indica que ele vai brigar no bloco de cima, acho que a tendência a gente vê descolar um pouco o bloco de cima de algumas equipes de baixo e aí quem, quem empatar 14 vezes não classifica não, difícil, muito difícil, seria inédito eu acho que na história da, da Série D e na história desses tipos de, de torneios, de, de não, é, não é tiro curto mas também não é tiro longo, um tiro intermediário, seria inédito um time classificar com tantos empates, acho que não dá pra contar com isso não, acho que a margem de 18 pontos ela... Era uma margem segura para o seu
3: trabalhar. Sabe que o craque da tabela é Jóias Morato, né? é, Ele está passando tá, aqui no estúdio, tá, mas fez de conta que não tá viu. Está na
1: emissora, mas ele deu meia. A hora que falou o nome dele, deu meia deu volta meia no volta, corredor é, ali voltou é, correndo. Ele
3: fez de conta que não viu. É. É, mas um negócio que a gente precisa também pensar, porque é, é claro que a gente vai ver e vai analisar muito a situação do São Bento, até porque estamos em Sorocaba é o time que a gente torce, é o time que a gente acompanha, etc. Mas a gente tem que levar em consideração que tá todo mundo empatando muito. Todo mundo. Ah, mas o São Bento, poxa, que absurdo. O São Bento tem quatro empates. O Madureira, que é segundo, vem de três empates seguidos. Venceu a primeira rodada, depois empatou três jogos. O Cianorte tá empatado com o São Bento porque vem com quatro empates. A Inter de Limeira tá um ponto atrás do São Bento, perdendo a primeira rodada e empatou os últimos três jogos. Não venceu ainda, né? Né, ainda não venceu. É, então... É é algo que é uma tendência do campeonato. Só tem um
1: time que empata pouco e o São Bento vacilou e empatou com o Santo André Acho foi é o, o primeiro André. empate do Santo André no campeonato o
3: Santo André ainda não tinha empatado, tinha vencido um jogo, perdido dois, agora conseguiu um empate por isso está na frente de, de ano e de São Bento. Então é, é um campeonato que está muito embolado, eu, eu, eu vejo é, esse desespero de algumas pessoas porque tem quatro empates mas você olha para a tabela você vê que tá todo. se tivesse é, quatro times ganhando tudo e o São Bento fosse o quinto só empatando, aí beleza. O campeonato tá indo embora e o São Bento empatou com os quatro últimos. Beleza. Agora tá tudo muito embolado. E, e a tabela é, é, ela é uma tabela que você nunca sabe se o time adversário que você tá enfrentando é um time que vai brigar em cima ou vai brigar embaixo. O São Bento perdeu ponto, por exemplo, pro Bangu. Hoje o Bangu é lanterno. Mas o São Bento empatou e roubou ponto fora de casa com Boa Vista. O Boa Vista é líder. É. então é, são, são, é um campeonato que vai vai te dar essa margem para você não conseguir analisar é, até chegar ao fim da competição que é um bom resultado, que não é bom resultado talvez, lá no fim da primeira fase a gente vai olhar pro Santo André e falar poxa, no fim o Santo André né, não conseguiu fazer absolutamente nada, vai olhar pro Bangu e falar pô, tá vendo Bangu? lanterna somente perdeu dois pontos logo no começo e vai poder olhar, sei lá, para uma Inter de Limeira falou falar, nossa, a gente ficou triste de ter empatado com a Inter de Limeira na segunda, na terceira rodada e no fim Inter de Limeira era um baita de um bicho papão e o São Bento ganhou dois pontos, como a gente está falando hoje do Boa Vista. Então é tudo muito recente. É claro que o São Bento tem que ganhar jogo, é, mas é, a, 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 o desespero, né, é, a necessidade é muito mais pela questão histórica do São Bento do que para uma questão de tabela. Exatamente falando. E hoje, Nilson, só pra gente passar com detalhes, é. ontem eu disse que é, no período da manhã o time fez um jogo treino contra o Sky Sports, né no, no estádio municipal Walter Ribeiro. Rodou bastante o elenco, principalmente para dar ritmo de jogo para atletas que nem vêm sendo muito utilizados. Serve principalmente, e aí qual que é a principal importância desse jogo treino? Dar a possibilidade do técnico Paulo Roberto Santos ver alguns atletas que não estão tendo oportunidade em jogo. Porque... É, coletivo, coletivo é, o São Bento faz pouco, ele faz muito treino tático e treino tático? Para, volta e tem, claro, uma atenção muito grande ao time de cima aos titulares, é, e aí o, o time de baixo me reserva ele acaba servindo quase como um sparring né? não que você não treine nessa situação, mas você não consegue mostrar todo o seu desempenho se você Sim. não tá lá para mostrar todo o seu desempenho, se você está apenas simulando um adversário então, esse jogo treino contra o Sky Brasil, ele é importante para isso. Ele é importante também para que o São Bento comece a mudar a chavinha em relação a resultado, porque a gente viu muito jogo treino em que o São Bento não conseguia vencer. Então, a, acho que a nossa fase histórica é de se comemorar até vitória em jogo treino. E o São Bento venceu, e venceu bem. Fez um 5x0 para cima do Sky Sport, sem dificuldade. É, o próprio treinador cobrou muito do seu elenco isso, Paulo Roberto Santos cobrou do elenco, falou, é jogo treino mas não é essa que, ah, jogo treino é só pra desempenho, eu, eu quero vencer vamos pra jogo treino, a gente vai pra vencer não tem essa de vamos jogar bem, se não vencer não tem problema é, pra, a partir do momento que vestiu a, a chuteira e tem o adversário do lado jogo é jogo, e o São Bento venceu por 5 a 0 e aí teve algumas observações a serem feitas né porque o time que começou o treino teve Bruno Henrique no gol Tales, Douglas Mendes, Eric Ferreira e Marcelo Sendesque, Lucas Lima, Bruno Formigoni, Léo Costa e Papafayé, Paulo Moraes e Uberaba. E aí no segundo tempo, rodou bastante o elenco, inclusive utilizando alguns outros jogadores que nem vem treinando com o um profissional, como jogadores do sub-20, né? Como o caso, por exemplo, do Galmassi, como o caso do Felipe, né, o Lucas. Então, tem alguns atletas aí do sub-20 que participaram da atividade mais para observação mesmo do técnico Paulo Roberto Santos. E aí outros jogadores com um pouco mais de rodagem. Por exemplo, o Igor Bolt, que participou do segundo tempo e que foi titular contra a equipe do Santo André. Então, é uma presença importante. Enfim, o São Bento fazendo alguns testes. Mas, principalmente, um jogo treino. Para se observar, a gente pode dizer que algumas peças, né? Como, por exemplo, o Marcelo Sendesc, que, num jogo treino, ele consegue é, ser observado em ritmo de jogo. coisa que
1: Diferente do que no treinamento. É, né?
3: coisa que o próprio Paulo Roberto Santos não teve muito tempo para fazer. É, enquanto outros treinadores conseguiram ter mais tempo para observar o Marcelo Sendesk, de ritmo de jogo de jogo mesmo, o Paulo teve 15 minutos contra a equipe da Inter de Limeira então é, é uma observação interessante a ser feita, o Léo Costa que perdeu bastante espaço, começou o campeonato como titular, não agradou, perdeu a posição para o Judson e, e sequer foi utilizado nas duas últimas partidas, mesmo ficando no banco de reservas então é uma movimentação importante para recuperar a autoestima do atleta na vitória de 5 a 0, Anderson Cavalo fez dois gols, legal para dar ó, um pouco mais de confiança, de motivação para Anderson Cavalo também, que já perdeu a posição pro Johnny, mas precisa desse tipo de movimentação para marcar o gol, para mostrar que tá bem, para colocar aquela pulga atrás da orelha. O próprio Paulo Moraes também, que nos treinos, principalmente treinos de fundamento, treino de finalização, chama atenção pela qualidade, consegue participar da partida, consegue marcar o gol, então é uma partida muito mais para observação do que para para realizar testes, né? E essa observação foi feita, foi feita com vitória, somente vencendo o Sky Brasil por 5 a 0 e hoje já iniciando o processo de preparação para a partida contra a Portuguesa no próximo domingo, 7 horas da noite.
1: Perfeito, daqui a pouco o Geball comenta o jogo treino do azulão de Sorocaba.
3: Este é o fome de bola, aqui na
0: Cruzeiro FM. A G Velasco e a hora certa na Cruzeiro FM.
1: Cruzeiro FM, meio-dia e 33. construtora G Velasco, Best View Campolim, três suítes e três vagas na melhor localização da cidade. Ótimo investimento, visite o decorado em frente ao
0: Taos de Campolim. AG Velasco, respeito em construir. Na Cruzeiro FM, até a uma da tarde, fome de bola. São Bento!
5: São Bento.
0: Pois é, Gustavo
1: Gebalho. São Bento entrou em campo ontem, jogo treino, não tinha informação de peças importantes e Igor Bolt próprio Papa Faier participando, a meninada da base chegando e o São Bento vencendo o jogo treino. É, é, é jogo treino, como Caio Rossini destacou, mas na preparação, na pré-temporada desse ano, principalmente, uh, os próprios resultados dos jogos treinos não agradaram e aí essa sequência continuou. Quem sabe esse ponto pode significar uh, definitivamente a virada de chave na questão desempenho e questão resultado do azulão, hein, Gebaile?
2: Assim esperamos, Nilson. A gente sabe que o jogo treino ele tem outras características que se diferem um pouco do, do jogo oficial né e muitas vezes o resultado de fato no jogo treino ele não é tão relevante quanto no jogo oficial, quanto no campeonato, na bola rola para valer mas para alguns jogadores, você marcar um gol que define uma vitória, mesmo que no jogo treino, pode ser uma injeção de confiança é, pode dar um novo, novo, um novo rumo para o jogador dentro do São Bento, eu acho que se um dos problemas do São Bento foi toda essa pressão que acabou é, iniciando o Paulista, né, sem ter vencido no jogo treino, sem ter jogado também nos jogos treinos, pelo menos no começo né, antes daquele jogo contra é, o Operário, era um time que não vencia tanto jogos treinos e tinha um desempenho Ali é insatisfatório, tomara que, que seja um ponto de mudança, tomara que o momento consiga encontrar o caminho da vitória no jogo treino e consiga aplicar e replicar isso também nos jogos oficiais.
1: Vamos para recados da galera aqui, vamos começar com o nosso YouTube. Breno Augusto, futebol é incrível, França e Suíça mostraram isso, tudo é possível, com uma boa estratégia e comprometimento dos jogadores, nada é impossível, com 3 a 1 time frágil pode virar a partida. Bruno, Nilson, vai torcer pra quem no domingo? Luz ou São Bento? São Bento, inclusive, narrei dois jogos entre... Ah, não? Vou te provar por A mais B, que eu sou pé quente. Narrei duas vezes, dois jogos entre São Bento e Portuguesa, um... Pelo Campeonato Paulista, Primeira Divisão 2015 em Bragança Paulista empate fora de casa e na Série A2 no ano passado vitória do Somento com de pênalti pela Série A2. Então, jogo o que... jogo
3: que você narrou fora de casa foi empate.
1: Jogo que o que eu narrei fora de casa foi empate. Tá. Ah, mas <risos> empatar, empatar, aí eu vou além. Gustavo Gebari, empatar com a Portuguesa domingo é ruim. Ah não,
2: acho que a é Portuguesa não. Empatar com o André foi ruim. Eu acho empatar com a portuguesa eu acho, eu, eu, não é tão bom pelo, pelo atual momento do seu vendo mas eu acho que se a gente for analisar as 14 rodadas como um todo, você trazer um ponto do Canindé nesse momento da competição, eu acho um bom resultado
1: é, Breno Augusto De Bruyne, pelo jeito vai ser o melhor jogador de 2021 tá jogando muita bola mesmo, Joel Souza Bentão, eu confio no Paulo Roberto Santos Nilson, por favor, zique a portuguesa no domingo tá combinado Jebueno, Caio Rossini ah, Caio Rossini pode estar certo porque se o Boa Vista, Português e o Madureira tem muitos pontos então alguém deixou de pontuar e isso fez a nota de corte cair fora o número massivo de empates no grupo é, esse ponto é, de discordância, não é justamente o Santo André que venceu a primeira rodada e vinha de derrotas consecutivas e acabou conseguindo empatar com o São Bento. e é muita gente roubando ponto do Santo André e aí o São Bento é, não conseguiu efetivar a vitória que se desenhava até os 45 do segundo tempo mas dá tempo gente dá tempo de correr atrás da situação ainda manda um abraço aqui para o Camilo Camargo Boa tarde a todos tem jogador no radar do São Bento eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação mas assim boa tarde a todos tem jogador no radar do São Bento abraços Camilo Camargo abração para você uh, tem bem participando conosco aqui é, quem será, quem será vamos descobrir o Luiz Leite é, boa tarde, eu já falava do Galmasse desde 2019 acredito na base Galmassi joga de que, em que posição, você sabe Rocinho? não
3: sei, é, jogador da base até onde a gente acompanha o treino, não, não vem treinando com os profissionais, é um atleta que, que ainda precisa de um pouco mais de rodagem né? como outros da base da base mesmo treinando com os profissionais é a galera que já estava durante o campeonato paulista o Lucas Lima, o Eric Ferreira os dois goleiros o Matheus Isaías, você tem algumas peças aí que continuam treinando, que são da base continuam treinando com o Caiana, é claro mas são, são da base, continuam treinando não houve é, nenhuma, nenhuma chegada recente de jogador da base treinando no profissional
1: E o Camilo Camargo diz aqui, é uma pergunta pergunta, Caio tem jogador no radar do Bentão, Rossini? Ah, Abraço, o que, Camargo
3: o, o que estava já chegou, é, já que é o, o Kleber Alves, né, goleiro que vem para substituir o William, que tem um problema nas costas e para aí por 45 dias, pelo menos.
1: Ele não jogou ontem, né, nesse jogo não, treino? Não, não, não né?
3: ele chegou ontem, já treinou, não no jogo treino, mas já treinou, hoje já treina também com o restante do elenco. Algumas questões burocráticas, só para saber se ele terá a condição de ser inscrito e para jogar contra a equipe da portuguesa. E aí o Kleber Alves vai ter a semana para tentar ganhar a posição do Iron para ser o titular na partida contra a Luz.
1: Já respondeu a pergunta aqui do Carlos Lombardi, que pergun perguntava sobre o novo guarda-redes do somente Chegou! Kleber Alves, abraço! Uh, tem mais gente mandando recado aqui, vamos ver, é o Zizi, boa tarde amigos, como você Nilson postou no Face ontem, a Euro está para o futebol, como a NBA está para o basquete, isso mostra como o futebol na América do Sul está anos luz atrás, uh, como todos os torcedores eu quero ver o São Bento sempre ganhando, mas torcedores mais experientes assim uh, como eu sabem que passamos anos e anos tenebrosos, hoje estamos no céu, na atual circunstância e opinião do Zizi, abraço para você meu amigo, obrigado. Pela participação uh, bacana, tá chegando informação aqui também. O Salmento preparando uma costela de fogo de chão para o dia 18 de julho. Mandar abraço para a rapaziada da organização, o, o Francisco Loureiro, todo o pessoal que participa desta organização, desta ação bem bacana do Azulão de Sorocaba Aliás,
3: Eu já pedi para reservar a minha, viu? É, né? É, eu, quer dizer, vou pedir, né? Mas já fica... Você é, tá
1: pedindo no ar para reservar, viu? mas pedindo no ar viu? pra, pra tem...
3: economizar telefone, né? É. Uma ligação tá cara Liga pro Roberto Duarte, meu amigo Vou ligar <risos> pro Roberto Duarte Mas se, se tiver ouvindo, Roberto, já separa a minha.
1: 996... <risos> 996 1609 06. 50 reais serve duas pessoas Dia 18 de julho ah, a, a, hum, fome, rapaz. É, cara, como é que costela fogo de chão do São Beto? Deve ser um negócio Vai espetacular, né? Quem sabe fazer. Eu tentei fazer uma vez, não deu Eu um Não certo. consigo
3: fazer nem já, já contei
1: essa história aqui, né? Que ficou. Que, que jogador do São Beto que, que ficou na promessa? Ah, Tiago
3: Primão. Tiago Primão, Thiago né? Tiago Primão ficou na promessa da costela.
1: E ele disse que era bom da, da, de, de, de organizar a costela uh, Fogo de Chão, né? Eu tentei é. fazer uma vez com meu primo Té. A gente mais queimou a costela e e passou frio do que comeu costela, mas dia 18, legal, legal, abraço pra todo o pessoal da organização, então da costela, fogo de chão do azulão de Sorocaba, abraço pro Roberto Duarte. Meio dia e quarenta, como é que é a sequência do São Bento nesta semana, é, que já vai passando, amanhã quarta-feira o São Bento volta a campo no domingo, Rossi.
3: Volta, volta a campo no domingo pra enfrentar a equipe da portuguesa. Treina, né? Treina amanhã, treina de novo até o sábado quando concentra e viaja para São Paulo, onde ficará concentrado né? para essa partida contra a equipe da portuguesa. E é o que a gente falou, né? As dúvidas do técnico Paulo Alberto Santos, agora com uma semana um pouco mais longa, que deu um descanso no sábado, teve a possibilidade de fazer um jogo treino contra a equipe uh, do, do Sky Sports na segunda-feira. Para gente traçar um paralelo, o Santo André também fez isso, porque conseguiu realizar um jogo treino antes da partida contra o São Bento também na segunda-feira. Venceu o Barcelona de São Paulo por 4 a 0. Inclusive, o autor, que foi, o, gol, é, o autor do gol contra o São Bento marcou também nesse jogo treino. Então, por isso que a gente fala da importância até para dar confiança para né, é, o rapaz, o, para os jogadores. O autor do gol do jogo entre Santo André e São Bento pelo Santo André também tinha marcado no jogo treino. Também é um atacante reserva. Então, é, o, e o São Bento faz o jogo treino e o Anderson Cavalo marca dois gols, então são coisas que, que às vezes interferem principalmente no psicológico do atleta e por isso que essas movimentações são importantes
1: Perfeito, então o São Bento treinando em dois períodos, nesta terça-feira fria já teve movimentação na parte da manhã movimentação na parte da tarde também, e amanhã a gente volta para falar mais informações do Azulão de Sorocaba aqui no programa Fome de Bola tô devendo os abraços aqui do Facebook rapidamente, Facebook pelo menos no meu dispositivo móvel não tá muito legal nesta terça-feira Marcel e Aê, Boa.
3: boa tarde amigos do Fome de Bola, ouvindo todos por aqui frio, Liberto Silva Primeiro ele fala que devia ter os campeões da Eurocopa, a Copa América, igual a Mundial do Clube. Pegar os campeões, <risos> Pensou, faz torneio e ver qual a seleção melhor. É, é tipo uma Copa do Mundo, né, Libertas? E aí ele termina, ele termina falando que terminou a caçada ao Lázaro e agora começa a caçada do Bentão pela primeira vitória.
1: Precisa é, vencer. Diga, Gebay. Era a
3: Copa das Confederações, né, esse torneio? É, é era. Só, era a Copa era. das Confederações. É. Mas era. aí juntava de todos os continentes, né?
1: Exato, exato. exato.
3: E virava um torneio bem mais ou menos.
1: Você não gostava da Copa das Confederações? Eu gostava eu, eu tava, das Copas das, das Confederações. Coisa, porque
3: entrava, tipo, Tailândia. E aí você tinha dois, duas seleções de fato boas, que era a da Sul-Americana e a, e a Podia Europa.
1: fazer um só, então, né? um lá, um cá. É. Fazer, tipo, jogos, Dois jogos. de
3: clubes da FIFA. Né? Um, quem é o campeão da Eurocopa? É a Alemanha? O campeão da Copa América é o Brasil? Ida e de volta. Primeiro jogo na Alemanha, segundo jogo no Brasil. Se terminar a empatar, tem o, o, o terceiro jogo na Inglaterra. Pronto.
1: E, e, e ia gerar uma... Uh, uma grama em torno disso e uma atenção gigantesca. Mas não temos essa situação. Na verdade, os sul-americanos nessa questão preparação para a Copa do Mundo, depois da, da criação da Liga das Nações. Até a preparação dos, do, do, dos sul-americanos ficou prejudicada em relação à Copa do Mundo, porque não tem esses adversários um pouco mais Mas fortes. sabe
3: que eu olho, e, e, e a Copa do Mundo é um torneio muito complicado, viu, Nilson? Porque não é apenas de quem é melhor, é de quem está no dia melhor. Exato, né? exato. Não, não é simplesmente você ter a melhor preparação, você ter a melhor seleção, enfim... É, e eu acho que a, a Europa, ela faz essa Copa das Nações e ela restringe o futebol para que ela enfrente apenas ela, porque os últimos campeões de Copa do Mundo foram
1: todos Estavam europeus. Lá. Né? E outra, é, é grana, né, né Tem, tem toda uma assim, questão mais de... Mais do que grana.
3: É, hoje, um, um amistoso, ou, por exemplo, um jogo daqui a pouco entre Inglaterra e Alemanha, Vale mais do que um Inglaterra e Argentina é. no, no cenário mundial. Inglaterra
1: e Argentina, eu não sei, mas. Va
3: não, vale porque se você pegar, vai, falei Inglaterra e Alemanha mesmo? Uma, uma França e Alemanha vale mais do que uma França e Argentina. Sim. É, porque você envolve as seleções que estão em alto nível, que estão em boa fase, que ganharam alguma coisa recentemente. E o futebol sul-americano faz algum tempo que não é. consegue, né? apesar Argentina, de 2014. A Argentina,
1: se não vencer é, essa, Copa América, essa Copa América,
3: vai para 29 anos sem título nenhum, Entendeu? nenhum. Então, a partir do momento que chegar, por exemplo, em 2022, e pode acontecer de chegar em 2022 e um Brasil ser campeão, ou uma Argentina ser campeã, até porque, do mesmo jeito que eles se restringem entre eles, eles perdem é essa, esse hábito de enfrentar o futebol sul-americano, Aí a coisa possivelmente muda, aí de novo vão olhar com mais carinho pro o futebol aqui da América do Sul, para futebol de seleções né, da América do Sul.
1: Tomara, meio-dia e quarenta e dos apoiadores culturais, voltamos daqui a pouco. Giro dos quatro grandes aqui no Fome de Bola se liga, Cruzeiro FM, número
0: um em jornalismo. Na Cruzeiro FM até a uma da tarde, Fome de Bola é... Você sabia que pode melhorar seu desempenho sexual com o Instituto Homem? Ele trata
1: de impotência sexual masculina como disfunção erétil, ejaculação precoce e falta de libido, mas também pode melhorar o seu desempenho sexual a um nível mais satisfatório e duradouro. Veja este recado. Lembre-se, trate com um médico especialista. O Instituto Homem vai realizar exames em clínica com equipamentos modernos para o diagnóstico preciso e indicar o tratamento para melhorar a satisfação e o prazer do homem na relação sexual. Não deixe para depois. Entre em contato agora com o Instituto Homem. Tire suas dúvidas e agende uma consulta para melhorar o seu desempenho sexual. O Instituto Homem é sigilo absoluto. Possui cabines de espera individuais e de casais. O paciente não tem contato com outros dentro da clínica. Acesse o site para saber mais em institutohomem.com.br ou envie um WhatsApp 15 99150-3537
0: você está com o fome de bola onde a gula pelo futebol não é pecado, apoio cultural, a Cedelco marca líder mundial em peças automotivas, promoções e as melhores marcas, é no Santos Supermercados, economia todo dia, baterias KMF, casa do construtor, aluguel de equipamentos Instituto Homem, exames mais precisos e tratamentos eficazes, acesse Instituto Homem, ponto com.br. Josani Materiais para Construção. Fome de Bola. K, K M, M F, F. Bateria. A KMF Baterias oferece uma linha completa de baterias e assistência para seu carro e moto e também incentiva o esporte da nossa cidade apoiando o Esporte Clube São Bento. KMFbaterias.com.br. K K M,
5: M, F. Baterias
6: Nos melhores pontos de venda as ofertas de junho das lojas Josani estão pra lá de bolso. No Arraia Josani tem preço baixo? Tem, sim, senhor. ISO laminado Eucaflor, a partir de e 32,90 ao metro. ISO Cristofolete 56 por 56, só e 20,99. Porcelanato Delta Polido 84 por 84, só e 69,90. Em até 10 vezes. A Arraia de ofertas, Josani. É bom demais, senhor. Acesse Loja Josani nas redes sociais e, e veja mais ofertas. Josani, três lojas em soro
4: dificuldades em manter uma relação sexual prolongada impotência sexual é no instituto homem ou especialista em saúde sexual do homem mande um whatsapp 15 15991503537. 15
5: a betoneira quebrou a obra fica parada equipamento atrasou a obra fica parada anda em me que despecou a obra com essa obra parada. Olha o breque!
0: Breque não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na casa do construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos
4: é na casa do construtor. Em Sorocaba e Votorantim, Ligue 3212-9595.
0: Já estamos de volta com o Fome de Bola. De volta agora, meio-dia e cinquenta. Caio
1: César vai atualizar as informações do Corinthians. Corinthians!
7: Amanhã é dia de clássico em Itaquera. Corinthians e São Paulo jogam às nove e meia da noite. E esse jogo deve selar o adeus de mais um jogador do Timão. Dias depois da saída de Ramiro para um clube de Dubai, o próximo a fazer as malas é Gemerson. O contrato dele se encerra no dia 30 de junho, ou seja, amanhã. Neste momento, não há renovação encaminhada e uma eventual permanência é vista como muito improvável para quem faz parte do dia a dia do clube. A tendência é mesmo uma saída após três gols marcados em 14 jogos disputados na temporada até aqui. O jogo de quarta-feira será o 15º encontro entre Corinthians e São Paulo em Itaquera. Há oito anos, o Timão defende um tabu gigante. 10 vitórias e 4 empates, sem perder nenhum jogo. Será o segundo majestoso da temporada de 2021 em Itaquera. No primeiro em maio, os times ficaram no 2x2 pelo Paulistão. À época, o time era comandado por Wagner Mancini. Silvinho agora terá o seu primeiro clássico dentro de casa. Para esse jogo, o Corinthians ainda não sabe se contará com o retorno de Luan. Desfalque nos últimos três jogos, o Meia finalizou o tratamento de uma tendinite no adutor da coxa esquerda e foi liberado para atividades normais. Mas a presença no jogo depende da evolução na semana e da avaliação da equipe de preparação física. Um desfalque para esse jogo já é certo. O chileno Arauz recebeu o terceiro amarelo diante do Fluminense e não vai a campo. Com informações do Corinthians, Caio César, Cruzeiro FM, número 1 em um, jornalismo. São Paulo!
5: São Paulo! Ainda sem vitória dentro do Campeonato Brasileiro, após sete rodadas, o São Paulo volta a campo pelo Nacional na noite desta quarta-feira, diante do Corinthians, na Arena Itaquera, tentando acabar com um jejum de vitórias e, de quebra, derrubar um tabu de jamais ter vencido o rival na casa do adversário. A equipe do Morumbi que tem sofrido recentemente com as constantes lesões de jogadores importantes e considerar os titulares. Pode ter mais um problema para o majestoso neste meio de semana. É que o zagueiro Léo sentiu durante o aquecimento na partida diante do Ceará nesse final de semana no último domingo. A expectativa é que o jogador seja avaliado pelo departamento médico do clube. E caso não tenha nenhum problema mais sério, ele será relacionado para enfrentar o Corinthians. Há uma preocupação em relação à condição de Léo pelos desfalques que a equipe já tem na defesa. Miranda, lesionado, e Arboleda, que serve a seleção do Equador na Copa América, ainda não retornaram para esta partida. Nas vezes em que Léo foi poupado ou não pôde atuar devido a algum problema, o técnico Hernan Crespo testou Reinaldo na defesa. Foi assim no último domingo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A maior possibilidade para o clássico é que a formação com o lateral esquerdo improvisado permaneça se Léo realmente não tiver condições de jogo. E para evitar o mesmo problema de Léo, diante do Ceará, no Castelão, a comissão técnica chegou a dosar os minutos de dois jogadores que têm sido destaque do São Paulo, pelo menos, nas últimas partidas. Martim Benítez e Emiliano Rigoni. Os dois, que diferente do último final de semana, que começaram no banco de reservas, deverão começar a partida no Itaquerão, entre os titulares. Porém, a definição do time só deverá sair mesmo momentos antes do início do jogo. Lembrando que o duelo entre Corinthians e São Paulo acontece no Itacarão, às nove e meia da noite. Com as informações do São Paulo, André Fazano, Cruzeiro FM, número um em jornalismo.
1: Meio dia, 53, caiu o Rossinho, Que jogão, hein? A fome com a vontade de comer, né? Porque o Corinthians ainda não embalou o São Paulo na zona de rebaixamento, sem vitória no campeonato, busca a primeira vitória em Itaquera, o que dizer, Rossini?
3: Primeiro tem que avisar, André, fazendo que você chama Arena Neoquímica, né? É, pra ter um pouco mais Neoquímica de respeito Arena. ao estádio. Ah, é, mas é uma, eu, eu chamo de Arena em Itaquera Não, também. Não, Arena em Itaquera, tudo bem, mas Itaquera é uma falta de respeito um estádio onde o São Paulo nunca venceu. É. Então, primeiro ganha um jogo, depois você tira a sal da casa do rival, você chama do jeito que você quiser. <risos> mas enfim, é, é um jogo que para mim o São Paulo é favorito São Paulo, São tem Paulo vai time. quebrar esse tabu, acho é, também a chance é grande, é que o Reinaldo coisas, na zaga existem algumas coisas no futebol que independem de qualidade do time né é momento, é psicológico é camisa, entra em campo então o Corinthians ele vai fazer um jogo duro muito mais pela camisa do que pela qualidade do time, aliás no campeonato brasileiro é a camisa do Corinthians que está sustentando o Corinthians é. muito mais do que o time é. então o São Paulo é favorito agora num clássico, sabendo de tudo que envolve, principalmente o tabu envolvendo o São Paulo, eu acho que não seria nenhum absurdo se a gente tivesse um empate nessa partida.
1: Mas é, eu concordo em quase tudo, só que eu acho que amanhã o São Paulo termina com essa zica. Essa história de não vencer na Arena em Itaquera ou na Neoquímica Arena termina amanhã. São Paulo sai da zona de rebaixamento, vence não, a, a primeira... Gente,
3: a gente pode chamar de Itaquera porque o time que a gente torce já ganhou lá, né? É, Eles exato, bem. exato. Então, pelo exato. menos... Né, a gente pode chegar e é. falar, não, é Itaquerão, e é Itaquerão porque eu nunca perdi lá. Bentão calou Itaquerão, inclusive. É. Agora o São Paulo não pode inventar nome dele. E de só estado. não ganhou esse ano porque
1: foi roubado. Foi. Isso é Pronto, falei. Isso, Isso é verdade. É, eu acho que amanhã o São Paulo vai poder chamar a Neoquímica Arena de Itaquerão também. Aguardemos.
0: Meio-dia 54. Este é o Fome de Bola, aqui na Cruzeiro FM.
1: Palmeiras!
6: Palmeiras!
0: O Palmeiras se
1: reapresentou na manhã de ontem na Academia de Futebol e iniciou a preparação para o jogo contra o Internacional, que será disputado amanhã, quarta-feira, às sete da noite, em Porto Alegre, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com os retornos de Jailson, Luan, Danilo e Rony, na vitória contra o Bahia no último domingo, o Verdão conta apenas com dois jogadores ausentes, os atacantes Gabriel Veron e Luan Silva. Gabriel Veron, que não entra em campo desde o dia 14 de abril, por causa de uma lesão muscular, avançou em seu processo de recuperação. Ele participou de parte de um coletivo com uma equipe sub-20. Já Luan Silva, que tem apenas 45 minutos no time de cima, foi submetido a uma nova cirurgia no joelho em agosto do ano passado. A versão do Palmeiras é de não apressar a sua recuperação e o atleta segue sem prazo para voltar aos trabalhos com bola. Os titulares do confronto contra o Bahia fizeram ontem um trabalho de recuperação física. O restante do grupo participou de uma atividade técnica. Se Abel decidir repetir a escalação amanhã, o Palmeiras pode enfrentar o Internacional com Jailson, Marcos Rocha, Luan, Kuzevic e Victor Luiz. Danilo, Danilo Barbosa e Gustavo Scarpa, Breno Lopes, Rony e Luiz Adriano. Lembrando, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira às sete da noite em Porto Alegre para pegar o Internacional em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com informações do Palmeiras, Nilson Duarte para Cruzeiro FM, número um em jornalismo.
5: Santos! Santos. O Santos
2: iniciou ontem no CT Rei Pelé a preparação para o duelo de amanhã contra o Esporte na Vila Belmiro pela oitava rodada do Brasileirão. O goleiro John, em recuperação de entorce no joelho, participou de parte da atividade no gramado. Ele ainda segue como dúvida. Alisson, outro com problema no joelho, sequer foi ao gramado. O problema vem desde o ano passado e precisa de fortalecimento contínuo. O camisa 5 deve ganhar uma semana de descanso e quem surge como substituto natural é Camacho, que volta de suspensão. Falando em suspensão, Marinho é desfalque certo pelo terceiro cartão amarelo. E ontem foi dia de despedida no clube. O goleiro Vladimir teve seu vínculo encerrado após 14 anos no clube. Ele chegou ao Peixe em 2007, a época para o Sub-20, e foi promovido em 2010. Desde então. Disputou 72 partidas e sofreu 78 gols. Reserva de John e João Paulo, Vladimir optou por encerrar o ciclo no Santos para buscar outro local onde pudesse atuar mais. O destino mais provável é o Havaí, onde ele atuou por empréstimo em 2019. Sem Vladimir, o Santos deve ter Paulo Mazotti como terceiro goleiro. Ele tem 20 anos e treina entre os profissionais desde 2020. Com informações do Santos, Gustavo Gebaile para a Cruzeiro FM. Número um em jornalismo.
1: Sou a idade dos três goleiros do Santos. É, fica, um, não Nilson Duarte. fica um pouco mais velho que eu só. Eu queria até ser um pouco mais velho que já estava assinado, mas ainda não chegou a minha, a minha <risos> faixa etária não, mas olha, fica devendo um pouco pro o Nilson Duarte. Forte abraço, viu, Caio Rossini, Até amanhã. É bom ter amigo assim que acha que a gente é velho
3: meu. Não, mas não é. Abraço. Já, né? Tem coisas que tá dando nascimento. É, e só pra terminar, acabei de ver... É, é engraçado como o futebol mexe com a gente, né? É, poxa, é, é um pedaço de cimento, mas começou a demolição... Ah, já já, já, tobogano, já, já me Pacaembu, deu uma
1: ingresia já também. Eu
3: olhei, deu uma dorzinha é. no coração, enfim... É um pedaço de cimento, mas é um pedaço de cimento com uma baita história que começa a ser demolido no estádio Paulo Machado de Carvalho. E é. a
1: gente com, com as transmissões esportivas no Pacaembu, né? A... a, a... Não é bem a sala de imprensa, tem um nome do Pacaembu. A saída dos vestiários, a saída sim, dos jogadores, sim, sim. a zona mista era ali naquela região embaixo do, do tobogã, do, do tobogã e, e a gente vai levar a lembrança para sempre, claro, né? E claro. o torcedor também, claro, da, da arquibancada.
3: É um pedaço de cimento, mas o futebol faz a gente ficar triste até pelo pedaço de é, cimento.
1: É, é verdade. Até amanhã, Rossini. Um abraço. Valeu, Gustavo Gebaile.
3: Valeu, até amanhã.
1: Voltaremos amanhã ao meio-dia com mais uma edição do Fome de Bola até lá. Tchau.
0: O Fome de Bola fica por aqui. Amanhã tem mais a partir do meio-dia.